0: SWR 1 Meilensteine. Alben, Meilenstein. die
1: Geschichte machten.
2: Das Album ist sehr filigran, sehr kunstvoll und sehr zerbrechlich, aber immer noch super direkt. Rangehen, rangehen, wenn du schaffst, musst du rangehen. Das war auch für mich gut. Also. Aber jetzt holen wir uns mal wieder auf den Punkt, ja? Also sie ist sehr bildlich. Man kann jeden Song praktisch wie einen kleinen Film im Kopf ja. ablaufen lassen. Man ist
0: immer in so einer, in so einer Trap gefangen. Wir reden ja. über Feminismus und ich benutze Worte wie Zicke und.
2: Merkst du was?
3: Ich bin Frank König, hallo und bevor wir heute mit äh, Niederhagen anfangen und mit Niederhagen Band, müssen wir noch was klarstellen. Äh, Josef Hüppe, unser Hörer aus Hannover, hat geschrieben und ähm, gesagt, huch, Steppenwolf und Easy Rider. Easy Rider, der Film ist doch nicht drei Stunden lang, Katharina. Ist er nicht, ne?
2: Nein, ist er nicht. Ich habe ihn tatsächlich verwechselt <lacht> und zwar mit Scarface, weil ich äh, damals vor etlichen Jahren, als ich Filmwissenschaft studiert habe, habe ich die ziemlich im selben Zeitraum geschaut, aufgrund der Seminar. Also da guckt man ja wirklich etliche Filme jede Woche. Also man kommt praktisch vom Fernseher nicht mehr weg. Und äh, da habe ich die Längen tatsächlich durcheinander geschmissen. Es ist ja in beiden Filmen geht es um Anti-Helden. Scarface ist tatsächlich 170 Minuten, also knapp drei Stunden lang. Und Easy Rider ist nur 95 Minuten. Minuten lang, aber möglicherweise hätte ich ihn mir auch gerne doppelt so lang angeschaut. Genau,
3: aber das, Katharina, das kann ich gut verstehen, wie es selbiges Mal nicht in einer Radiosendung oder in einem Podcast passiert, sondern in einem Seminar, in einem Referat, wo ich einfach über den falschen Film geredet habe, bis ich es erst gemerkt habe, als das Plenum unruhig wurde und äh, gelacht wurde. Aber egal, sowas passiert. Ich bin Frau König, hallo, hatte ich schon gesagt. In dieser Folge geht es um ein Album, das die deutsche Musikszene 1978 revolutioniert hat. Mit dem Erscheinen dieser SW1 Meilenstein-Folge ist es nämlich genau 45 Jahre her, dass am 11. Februar 1978 Nina Hagen Band erschien. Das erste Album, das Nina Hagen zusammen mit ihrer ersten westdeutschen Band aufgenommen hat. Auch bei euch in der Meilensteine-Community offensichtlich ein wichtiges Album. Wir haben einige Mails dazu an meilenstein.swr.de bekommen. Interessanterweise ausschließlich von Männern. Stefan Blue hat das Album vorgeschlagen und Thomas Mörbe beschreibt: ich kann mich noch daran erinnern, dass dieses Album erschien. Im Radio der tv klotzer auf dem Plattenteller lag und ups, was war denn das? Sowas kannte ich ja gar nicht, obwohl ich musikalisch schon damals breit aufgestellt war. Für mich ein Meilenstein. Und Thomas empfiehlt auch noch die Live-DVD mit Nina Hagen im Konzert beim WDR Rockpalast 1978, das Konzert empfehlen wir auch. Steht übrigens auch in der ARD-Mediathek. Wir kommen später noch drauf zu sprechen. Den Link dazu gibt es in unseren Shownotes. Und Uwe Six schreibt, Nina Hagen, ihre Platten haben meine Eltern immer gehasst. Nicht nur deshalb habe ich sie geliebt. Ganz ehrlich, großes Kino-Kult. Danke, Uwe. Genau das so war's. Und das Album ist voller damals unglaublich provokanter weiblicher Selbstbehauptungen. Musikalisch nicht greifbar. Irgendwo zwischen Punk, Rock, Oper und Reggae angesiedelt. Aus Nina Hagen wurde die deutsche godmother of punk und eine ganze generation von mädchen und jungen frauen hatten schon so lange auf ein album gewartet das ihnen eine stimme gibt selbstbewusst selbstbestimmt und voller weiblicher power unbeschreiblich weiblich
1: eben Augenblicklich fühl ich mich. Unbeschreiblich. Weiblich. Weiblich.
3: und der opener des albums tv klotzer top aktuell weil eins zu eins übertragbar auf die smartphone generation Lesbische Liebe 78, noch ein Tabu, nicht bei Nina Hagen. Auf dem Bahnhof Zoo.
1: Auf dem Bahnhof Zoo.
3: Aus der SRNs Musikredaktion begrüße ich Katharina Heinjus und Stefan Fahrich. Hallo, ihr zwei.
2: Hallo. Hallo, grüße euch.
3: Stefan, 78 war die Zeit in Deutschland offenbar reif für eine schillernde Lady, die deutsch singt und nicht weniger eigensinnig ist als Udo Lindenberg. Was war los damals in Deutschland, in der Welt und in der Musik und speziell eben auch bei Nina Hagen?
0: Da hole ich jetzt mal ein bisschen weiter aus, weil wir <lacht> haben ja, es hier natürlich nicht nur mit, mit der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu tun, sondern hier kommt eine Künstlerin aus der DDR und das ist natürlich... Ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte. Gucken wir mal in die Bundesrepublik, da Anfang der 70er. Ähm, Da ist die Bundesrepublik praktisch RAF-Terror. Wir rutschen in eine zweite Wirtschaftskrise, durch die Ölkrise verursacht Mitte der 70er, die Arbeitslosenzahlen steigen. Und es geht allen nicht ganz so gut. Und auch in der DDR verschlechtert sich so langsam die Versorgungslage. Mhm. Ähm, Die Beziehung der beiden Staaten zwischen DDR und Bundesrepublik Deutschland, die bekommt allerdings so einen kleinen Schub zu Mhm. der Zeit. Und das ist ganz wichtig, weil hieß es bis dahin noch, die DDR ist kein demokratisch legitimierter Staat und kann Deutschland nach außen hin nicht vertreten. Wer das Land dennoch anerkennt, muss im schlimmsten Fall mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen rechnen, Mhm. kommt jetzt Bundeskanzler Willy Brandt und öffnet sich Richtung Osten, öffnet sich Richtung DDR. Es kommt zum äh, Grundlagenvertrag, es werden Transitabkommen unterzeichnet. Das heißt, Mhm. es passiert was in dieser
3: Beziehung. Also in den frühen 70ern. In den frühen
0: 70ern, ja. Was sich da natürlich auch in die 70er weiter äh, erfolgt. Natürlich. Ähm, Erich Honecker, der neue äh, Staatsratsvorsitzende, der deutet sogar mal einen kulturellen Wandel an in der okay. DDR. Ich zitiere mal, wir verzichten nicht auf Jazz-Beat-Folklore, nur weil die imperialistische Massenkultur sie zur Manipulierung der ästhetischen Urteilsfähigkeit im Interesse der Profitmaximierung du musst aber ein bisschen missbraucht. Ne? <lacht> das klingt jetzt erst, ja, ich könnte nein. Das klingt natürlich jetzt erstmal alles ganz toll und das klingt nach offen. Natürlich war das alles nur fauler, äh, fauler Zauber, ja. alles nur Lippen. Bekenntnisse, denn schlussendlich entscheidet der Staat, die SED, die Partei entscheidet, wer Kunst macht, was er für Kunst macht und wer überhaupt äh, am kulturellen Leben teilnehmen kann. Also Bands müssen Prüfungen ablegen, sie werden eingetragen. Regimegegner, auch Musiker und auch kulturell Schaffende werden natürlich ausspioniert weiter, unter Druck gesetzt. Und wie im Fall dann natürlich von Liedermacher Wolf Biermann gibt es auch Repressionen, er wird dann ausgebürgert Aha. aus der DDR. Und dann sind wir natürlich jetzt direkt schon bei... Nina Hagen, denn Wolf Biermann ist der spätere Lebensgefährte äh, von äh, Ninas Mutter Eva Maria. Mhm. Ziehvater und auch sowas wie, na, wie, wie, wie. Äh,
2: Schon noch ein bisschen eine Art Mentor, ne? Mentor,
0: ja. Na? Ja, er verschafft ja auch schlussendlich nachher den ersten Plattenvertrag genau. bei der CBS. Mhm. Kommen wir noch drauf, weil das war natürlich so eine carte blanche, ein Freifahrtschein, die man eigentlich heute, wenn man heute drüber nachdenkt, ist es unglaublich, äh, unglaublich äh, was da äh, passiert äh, ist. Was hat natürlich auch dazu geführt, hat, dass Nina, dass es zu diesem Album kam, zu dem es dann schlussendlich so gekommen ist in der Form, mhm. weil sie einfach so viel Freiheit hatte. Nina wollte eigentlich Schauspielerin werden, aber es gab da ein... Offizier von der Staatssicherheit, mhm. der in die Unterlagen das Börtchen bitte verhindern geschrieben hat, mhm. weil es natürlich da die familiären Verhältnisse zu Biermann gab und so weiter und so fort. Das heißt, sie möchte singen, sie singt in Bands, äh, sie macht eine Gesangsausbildung, sie wird staatlich geprüfte Schlagersängerin, glaube ich, heißt das, das heißt offiziell. Das, ja, ja. Und ähm, ja, und fängt dann an Musik zu machen, verschiedene Bands. Und das klingt dann bei ihr in der DDR noch so, und das kennen wir sehr gut, der Farbfilm. Man hat ja aber schon den Spaß, ja. den etwas anderen Spaß an diesem Schlagerresken ja. an. Sie, sie arbeitet schon mit ihrer Stimme, sie, sie pointiert Sachen. Es ist von der Musik her sehr pointiert, schon auf. Es ist schon Vorgriff auf das, was sie später irgendwie mitnimmt in ihrer Musik, ja. auch bei der Nina Hagen Band. Ähm,
2: Wobei sie den Song, darf ich kurz einhaken? Du darfst gerne einhaken. Ja, nicht selbst geschrieben hat. Also ja. der Song ist ja von Kurt Demmler geschrieben, mhm. aber sie hat ihn natürlich auf ihre Art und die Art und Weise, wie sie auch den. Text artikuliert, möchte ich mal sagen, ja. äh, schiebt sie den Song natürlich in eine gewisse Richtung. Ne? Auch so ähm, die Kritik an der Mangelgesellschaft ja. in der DDR, de, den arbeitet sie schon auch irgendwie so ein bisschen unterschwellig auch so raus. Ne? Genau. Ja.
0: Die Zusammenarbeit mit Dämmler war natürlich, ich glaube schon, dass er beide Seiten auch ihren äh, Teil beizugetragen hat. Weil auch, wenn wir sehen bei Hagen bin auf dem Album, viele dieser Texte hat sie denn in der DDR schon geschrieben. Ja. Das heißt, sie kommen schon irgendwo aus diesem. Umfeld heraus, vom Farbfilm von Hachi Waldara, von Mama, von ihrer Band Automobil und so weiter, was ja. da alles, was da alles war. Also ja. sie, 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 war schon sehr weit, auch in, in ihrem Wirken in der DDR selber. 76, äh, ihr Zielvater, Mentor wird aus, äh, ausgebürgert. Äh, mhm. Sie wartet nicht lange, nutzt die Gelegenheit und äh, verlässt ebenfalls, ähm, die DDR. Geht nach Berlin. und Ich erinnere mich noch, Wolf Biermann war auf allen Programmen, die Konzerte und jeder wollte mhm. Wolf Biermann, ja, endlich. Es äh, war ja auch ein Riesenskandal. Ein Zeichen gegen die ddr Lasst Wolf Biermann singen, das brauchen wir jetzt. Mhm. Überall war das. und äh, insofern. Katharina, kurz, Es, kurz es war
2: ja auch ein Riesenskandal. Ne? Das darf man nicht vergessen in der Zeit. Er hatte eine äh, ne Tour durch Westberlin gespielt und hat ein Konzert im BRD-Fernsehen praktisch ja. gespielt und das hat dann tatsächlich die ich sage jetzt mal SED-Oberen äh, dazu veranlasst, ihm ein Einreiseverbot auszusprechen. Ja. Das heißt, er durfte nach dieser Tour gar nicht mehr zurückreisen. Ja, Und das war am Ende der große Skandal, dass er eben nicht mehr einreisen durfte, sondern er wurde praktisch ausgebürgert. Ja. Ja.
3: Kurze Zwischenfrage: Ist sie nicht erst nach London gegangen?
0: Nein, sie ist nach Berlin gegangen. Okay. Was war ihr klar? Alle, die aus der DDR kamen, landeten erst mal so, im, ja, in ja. West-Berlin. Ja, ja. Da ist sie aber nicht lange geblieben. Dort hat sie, wie gesagt, von äh, Durchwolf Biermann über die Plattenfirma ihren Plattenvertrag bekommen. Sie wusste, sie wusste, eins wusste, sie will keinen Schlager mehr singen. Das war klar. Und da spielte eben dieser Plattenvertrag eine wichtige Rolle, weil die Plattenfirma großzügigerweise ihr diese carte Blanche gegeben hat, ja. zu sagen, pass mal auf, du guckst erstmal mal, was du machen willst. Mhm. Wir wollen dich auf jeden Fall. Wenn Wolf Biermann dahinter steht, das passt alles, da haben wir genug Publicity. Wir wollen dich, aber überleg dir mal, was du machst. Und da führte sie der Weg... Ähm, zuerst nach Hamburg, muss man sagen. Nicht direkt nach London, weil da traf sie dann auch auf Udos Panikorchester. Mhm. Und da gab es dann auch eine schöne äh, Geschichte mit dem damaligen Gitarristen Wolf von äh, Hamburg, der mit ihr mal spielte. Und dann, ich zitiere, äh, sagte, die Alte geht gar nicht. Also... <lacht> <lacht> Ja, wir werden nachher natürlich im Verhältnis von Spliff schon mal... Es, es deutete sich was an im Charakter von Nina Hagen und wie sie auftritt gegenüber anderen Musikern. Das wird nachher natürlich eine große Rolle spielen im Verhältnis ja, zu Spliff ja. und so weiter. Und es scheint wohl schon, Dom, nämlich mit in dieser Anfangszeit, ja. scheint sie schon da so gewisse Allüren gezeigt zu haben. Allerdings, wieso ist zu so dieser Aussage genau, kam, kann ich jetzt in, kann ja. so im Detail nicht sagen. Und dann geht es jetzt nach London. Ja, 76, das ist... Da schlägt das Herz des Punks. Das ist angeführt von Ikonen wie den Sex Pistols, den Buzzcocks, mhm. The Damned. All diese Bands mischen London auf. Und sie trifft ähm, die mädchen The Slits. Eine mhm. Punk-Trio, mhm. von dem sie wahnsinnig begeistert ist, weil es genau, äh, ge- genau ihr Empfinden trifft. Da ist ein mädchen die macht was. Die macht aus einfachen Mitteln was. Die steht auf, die zeigt sich selbstbewusst und da mischt sie auch ein bisschen mit. Mhm. Ist sehr äh, befreundet mit äh, der Sängerin Ariap, mhm. ähm, von der sie da auch wohl viel mitnimmt und ähm, schlussendlich geht sie dann 77 wieder zurück nach Deutschland und dort trifft sie dann auf einer Party den Gitarristen Bernhard Potschgraf von der damaligen Band Lokomotive Kreuzberg. Es war so ein polit combo Kombo, mhm. die auch keinen leichten Stand hatten. Also sie waren zwar in Berlin geschätzt und anerkannt, aber wenn sie in Fernsehsendungen kamen, wurden mitunter mal ihre Auftritte auch rausgeschnitten, weil sie politisch sehr brisant waren. Mhm. Also sie
2: waren sehr, sehr gute Musiker. Das sehr, 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 sehr gute Musiker. Ja, der
0: Hintergrund war natürlich nicht polit sondern die Jungs haben auch Jazzrock gespielt, was wir auf dem Album alles hören. Das waren schon sehr versierte Jungs. Aber sie haben zu der Zeit polit aber mhm. Und das bestand teilweise auch nur aus drei akustischen Gitarren und ein bisschen Theater, also sehr reduziert. Ähm, und den trifft sie und äh, darüber trifft sie die ganze Kombo und die treffen sich im Proberaum und da wird plötzlich ganz schnell klar, ja. Das funktioniert. Also Lokomotive, Kreuzberg und Nina Hagen, das ist ein Ding. Und es werden dann sehr schnell Songs geschrieben. Gitarrist Bernhard Potschka sagte, das hätten sie so aus dem Ärmel geschüttelt. Also Krass. was sie musikalisch machen, sie hatten wohl auch schon Repertoire einfach auch da, sie hatte Texte da. Und so kam es dazu, dass sie ihr erstes Album schlussendlich aufgenommen haben. Oder um es mit Nina Hagens Worten zu sagen, sie wollte Quatsch machen. Und ein bisschen mit ihrer
3: Stimme zaubern. Das. <lacht> was ihr gelungen ist.
2: Ähm, vielleicht äh, noch kurz zur Ergänzung. Ja. Vielleicht sollten wir noch schauen. Wir haben jetzt natürlich viel über die DDR gesprochen. Da kommt sie her, klar. Aber in was für ein Umfeld sie sich eigentlich begibt, auch musikalisch. Also was ist eigentlich 78 so in den Charts? Was sind die Alben, die, die rausgekommen sind? Also ILO war da mit Out of the Blue. Ja. ja. Ähm, Prince hat sein Debüt rausgebracht mit For You. Um, Motorhead hat, yeah. äh, haben ihr Debütalbum rausgebracht. Grease. Der Film, der Musikfilm lief ja. im Kino und The Who-Drummer Keith Moon ist gestorben. Ähm, die erfolgreichsten Single-Künstler des Jahres waren eher so die Bee Gees, Olivia Newton-John mit John Travolta und die Village People. Also in diesem. Und die Schlümpfe. Ja, und in dieses musikalische Umfeld, sage ich mal, jetzt erstmal so, ne? mhm. rein, rein chartmäßig gedacht, kommt Nina Hagen plötzlich ja. mit diesen Songs, mit diesen Texten. Ähm, und sie nimmt ja dieses Album in den Hansa Studios auf und klar, in dieser Zeit, wer nimmt da auch auf? David Bowie ist da, Mhm. mit Iggy Pop zum Beispiel. Also in den Hansa Studios in Berlin, in West-Berlin, werden schon große, große Produktionen, auch, auch internationale Produktionen gemacht und da darf sie ihr Debütalbum aufnehmen und sie kriegt praktisch finanziell, wie ja Stefan schon beschrieben hat, vollkommenen Rückenwind. Also sie hat eigentlich Erstmal einen Freifahrtschein in, ich sag mal in Anführungszeichen, die internationale Musikbranche.
3: Krass. 78 war definitiv ja noch nicht deine Zeit, Katharina, aber es steckt viel Zeitgeist in dem Album und trotzdem ist es für dich und viele junge Frauen auch heute noch ein Meilenstein. Erzähl uns warum.
2: Ja, zum einen ist sie ja meine Namensvetterin, ne? Also sie heißt (lacht) ja eigentlich Katharina. (lacht) Nein, aber natürlich, da steckt viel und das habe ich gel- also das ist nicht von mir aber ich finde das packt das album ziemlich gut zusammen es steckt eine feministische souveränität in diesem mhm. album und das album ist im prinzip wie nina hagen wenn man das wilde das laute und die maskerade sage ich jetzt mal von ihr etwas wegnimmt und hinter die kulissen schaut ist es sehr filigran sehr kunstvoll und sehr zerbrechlich aber immer noch super direkt mhm. und das ist für mich macht, dies, macht für mich dieses Album aus.
3: Was eine krasse Mi- Mixtur. ne? Man sollte ja, ja eigentlich was Zerbrechliches und ist nicht super direkt, aber in dem Fall funktioniert es äh, sehr direkt. Ja. Und jetzt ist erstmal gute Unterhaltung angesagt, würde ich sagen.
2: Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm
1: und wünsche Ihnen einen recht guten Abend.
3: Tja, war gar nicht gute Unterhaltung. Was war denn das? Nina als Fernseheinsagerin. Die Eltern erinnern sich an ein Berufsbild, das es mit der Erfindung des Fernsehens Mitte der 30er bis in die frühen 2000er gab. Heute eine bis auf wenige Ausnahmen in kleinen Sendern praktisch ausgestorbene Gattung. Wobei man dazu sagen muss, es gab auch einige wenige männliche TV-Ansager. 78 aber waren Ansagerinnen und Ansager eine Institution im deutschen Fernsehen. Und wenn die gute Unterhaltung wünschten, dann war das mehr Anordnung als Wunsch. Wobei Nina Hagen hier recht guten Empfang wünscht, wie wir eben gehört haben. könnte mich gar nicht erinnern, dass, ich, dass das bei uns so der Fall war. Ich habe da mal recherchiert. Bei den westdeutschen Ansagerinnen bin ich nicht fündig geworden mit guten Empfang. Aber in der DDR war es wohl üblich, auch mal guten Empfang zu wünschen. Hier ein kleiner Zusammenschnitt aus DDR-Fernsehansagen.
2: Liebe Eltern, ich möchte Sie recht herzlich bitten, Ihre Kinder zu 16.30 Uhr an das Gerät zu rufen. Wir bringen dann Was weißt du über deine Freunde in der Sowjetunion? Um 18 Uhr folgt unsere Frauensendung mit dem Titel Lass mich helfen, Mutti. Für all diese Sendungen, meine Damen und Herren, wünschen wir Ihnen einen guten Empfang.
3: Letztes war übrigens eine Marie pro tagen Lass mich helfen, Mutti. So ganz war es mit der Befreiung der Frau in der DDR offensichtlich auch noch nicht vorangeschritten, wenn man mir diese äh, Bemerkung erlauben darf. Ähm, wer mehr weiß über äh, guten Empfang im deutschen Fernsehfunk, der DDR, Meilensteine meilensteine.swr.de. Aber Stefan, äh, schon eine lustige Idee, ein Album, das so auf Krawall gebürstet ist mit so einer, sagen wir mal, Spieß Bürgerlichen Institutionen wie eine Ansagerin aufzumachen, oder? Ich finde es logisch, was sie tut. Also sie sie präsentiert sich ja
0: mit ihren Schnullerohrringen, sie präsentiert sich in dieser schon in dieser westlichen äh, Darstellungsform, bunt, Schrill und will uns einfach in diesem diesem Parodieansatz nur sagen: Leute, ich bin jetzt bei euch angekommen. Ich bin bei euch in eurem Kopf, ich bin in eurem Konsumstrom, ich bin jetzt euer Fernsehen. Also ich Weißt du, was ich dir sage? äh Ich finde es sehr, 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 sehr gut von ihr gemacht. Gleich gleich zu sagen, hier bin ich, das bin ich und ihr werdet mich nicht mehr los, weil ich ich bin Fernseh ja. Fernsehen. Und das, was das bedeutet, das sagt sie dann im Song.
2: Und sie ist Unterhaltung. Das schwingt ja. hier nämlich auch mit, weil sie sagt praktisch ihre eigene Platte, ihre eigene Sendung an, die ja auch unterhaltend ist. Ja. Ne, die ist ja nicht nur direkt und da sind politische Statements drin, oder, äh, sondern die unterhält ja auch.
0: Ja, auf jeden und Fernsehen auch. ist ein wichtiges Thema. Ich habe ja auch die, meine Familie stammt ja auch aus der DDR. Mhm. Ich habe ja alle Seiten des Fernsehens miterlebt. Also in Thüringen lebt da ein Teil der Familie, da ist so Westfernsehen bekommen. Das heißt, eins, zwei, drei, fast fünf Programme yeah. waren das. Dann warst du bei der Patentate in Dresden. Da war dann im Prinzip, was weißt du über die Freunde in der Sowjetunion und Hilf Mutti. Also es war schon sehr, sehr krass. Und wenn du aus dieser Fernsehsozialisierung herauskommst, ich meine, Nina Hagen kommt aus Ostberlin, das heißt, sie hat auch Westfernsehen. Anführungszeichen Westfernsehen ja. sehen können. Ja. Und äh, ihre Empfangsart geht ja im Song auch von Ost nach West. Das heißt, sie beschreibt ja auch äh, auf der einen Ebene dieses Gucken vom Ost nach Westen, auf der anderen Seite natürlich ähm, diese Verschiebung des Kommerz in diese westliche Welt. Aber das reden wir gleich mal Genau, darüber. hören wir erst mal hier. Aber das war sehr witzig, Fernsehgucken
3: in der DDR. <lacht> hören wir erstmal hier den TV-Plotzer. Ich
1: schreck eine Meise, weil nein, ich fast kein Buch mehr an Literatur die Arztromane hab ich mit zwölf schon hinter mich gebracht. Mann, bin ich belesen, ey! Und die Erfrischungswappeln sind ausgelaufen.
2: ist fast eine Operette. Operettenhaft.
1: Ja. Schokolade ja. macht einen fetter und fetter Doch ich schalte die Glatze an. Happiness flutscht, flutscht, wann von mir. Platz, wann zu zurück.
3: Der TV-Klotzer, die erste Single aus Nina Hagen Band. Ähm, da lässt sich jemand berieseln. 24-7, würde man heute sagen, von Ost nach West. Das war natürlich der Vorteil. Stefan hat es gerade gesagt, wenn man im Westen, im Zonenrandgebiet lebte oder in der DDR nicht unbedingt im sogenannten Tal der Ahnungslosen, hatte man drei Westprogramme und zwei Ostprogramme. Das waren insgesamt fünf. Und das war ja unfassbar damals, fünf Fernsehprogramme. Aber bevor wir inhaltlich auf den Song eingehen, die Nummer war eine Coverversion, Katharina.
2: Genau, von The Tubes, einer Rockband aus San Francisco, die haben Glamrock gemacht und das Original ist aus dem Jahr 1975. Übrigens hat das Original Al Cooper produziert. Kleiner Link, das war der Hammond-Spieler, der bei Like a Rolling Stone für Bob Dylan die Hammond eingespielt hat. Guck mal, der hat die diesen Welt ist Song klein. produziert. Ja, ja, es schließt sich der Kreis. Es ist im Original eine, man könnte sagen, absurde Hymne des erbärmlichen Exzesses. Mhm. Also es geht praktisch um reiche, berühmte Sprösslinge von... Hollywood-Stars, mhm. äh, ne? so die sich halt irgendwie faul in die Ecke und alles, ne? Also Drogen konsumieren. To- alles also das, in der die Zeit. Droge
3: in dem, in dem Song ist, glaube ich, das, was bei Nina das Fernsehen ist. Genau, ja.
2: genau. So könnte man es äh, zumindest deuten. Und Nina Hagen hat einen neuen Text drauf geschrieben über ja, die Verblödung vor dem Fernsehen. Wir mhm. haben es eben gehört
3: was ich ganz spannend finde, weil du sagtest die Tubes, ne, das war ja eine Band, die auch so polit, also beziehungsweise äh, Musikkabarett war, es, gemacht. Ja,
0: ich fand auch Rock wert dazu zu es ist sehr ähnlich mit dem was Lokomotive Kollektiv sagen, das, das, ist das ist Politkabarett gewesen, also sie waren genauso, ja. wenn wenn wir äh, darauf hingewiesen haben auf das Konzert, das das Rockpalast Konzert, ja. wo ja die Band auch mit Masken auftritt, äh, wo komische Dinge, Konfetti ins Publikum geschmissen, all diese diese Sachen. Das hat, haben auch die Tubes gemacht. Bei White Punks and Dope kam der mit diesen riesen hochhackigen Schuhen, ja. mit, glaube ich, 1,80 Meter Schuhen, lief der auf Stelzen über die Bühne, völlig überhöht, mit komisch langen Haaren, hatte so eine Kunstgitarre umhängen. Also das war jetzt nicht Glamrock mit tollem Licht, sondern klassisch, verkleiden. Ja. Äh, da, da es ging Schauspiel darüber hinaus, hinaus noch. Ja, ja, es ging darüber hinaus. Und das ist auch, glaube ich, was Nina neben der... Punk-Attitüde, White Punks on Dope, es ist kein solcher Punk-Song, aber Punk kommt zumindest im Titel vor, ja. äh, auch so angeturnt hat. Oder auch die Band vielleicht. Ich weiß gar nicht, wer da so den Impuls gegeben hat, diese Nummer zu covern. Das habe ich nicht rausgefunden. Aber ich glaube, das ist so, so, so ein Impuls gewesen, dieses Kabarett zu haben, dieses, ja. dieses Politische auch.
2: Naja gut, das baut ja im Prinzip alles aufeinander auf. Ne? Also Clam mhm. ist ja auch nichts anderes als irgendwie eine überzeichnete theatralische Darstellung auf der Bühne. Also so baut sich ja und über die Jahre hat sich ja auch Glam in diese Richtung aufgebaut Mhm. und 75 sind wir ja schon ja, ich sag mal so, am Ende des Glamrocks. ne genau. Natürlich, äh, ja, also das kann gut, ne man kann das so und so verstehen. Ja. Also die Wurzeln sind mit Sicherheit für diese Band, liegen eher im Glamrock als im Punk, weil Punk ja. war eben in London.
3: Und aber auch nicht so artifiziell. Genau. Ja,
2: ganz genau. im Gegenteil. Genau.
0: Aber naja, Punk war natürlich auch USA. Ich meine, London, darf man nicht vergessen, hat seine Einflüsse von Iggy Pop, den Stoogies, von, von den Ramones. Da kommt viel her aus den USA, was, ja. was die punk angeht. Nur die Tubes waren eigentlich mehr so
3: eine... Rockband, eine klassische. Und so klangen die.
2: An. Ich finde schön, dass ich... Äh, ich finde schön, dass sich Nina Hagen diesen Song genommen hat. Ja. Ja. Der Song ist ja schon auch eine Kritik in gewisser Weise an übermäßigem Konsum. Ja? Mhm. Also ein bisschen am Kapitalismus. Und was wir ja im Farbfilm eben hatten, war die, war die Kritik an der Mangelwirtschaft. Also sie baut hier schon auch... Gegensätze innerhalb praktisch ihrer Songs auch ja, auf und ja. vielleicht sogar so ein bisschen auch als Abstoß vom Farbfilm könnte man diesen ja. Song auch ne, dass man sagt, okay, ich bin jetzt nicht mehr im Osten ich bin jetzt im Westen mhm. und da geht's um Konsum
3: Genau. Und inhaltlich, wie gesagt, du hast du ja schon erwähnt, es geht um Los Angeles, um die Kids, die äh, in der Oberschicht, die sich mit Drogen vollpumpen und sich langweilen. Und das Ghetto wurde immer so als Drogensumpf beschrieben, aber die Tubes stellen das auch mal entgegen, dass es in der Oberschicht das auch gibt. Ja, und, wir hatten ähm, das schon,
0: die, die berühmten Vorstädte, die ja. großen Vor- diese
3: weißen Vorstädte. Ja. Das ist auch, glaube ich, einer der
0: Zielpunkte von White Punks on Dope, diese suburban Geschichten, heute werden die White Punks ja White Trash wahrscheinlich in der heutigen heutigen Sprache. Das war auch so eine Zielgruppe natürlich, das mal zu beklagen, dass eigentlich da der der Hase im Pfeffer
3: liegt. Ähm, Katharina, du hast eben gerade schon erwähnt, dieses Deutsch-Deutsche, diese Abnabelung vom Osten. Ähm, Da der Text ist ja auch schon im Osten entstanden, also ist da jemand im Osten, der süchtig ist nach der Glitzerwelt, der Werbung im Fernsehen und äh, Also ist es quasi schon ihre... Vorausschau dessen, was kommen wird, wenn sie in den Westen geht.
2: Ja klar, also sie hat ja Westfernsehen geguckt, sie, sie glotzt von Ost nach West, singt mhm. sie ja auch im Song und natürlich mit einem Ziehvater, der Wolf Biermann heißt und der sich sowieso praktisch gegen die Staatsform der DDR auflehnt, der sich mit dem Westen beschäftigt. Ich meine, da, da hätte ich tatsächlich gern mal Mäuschen gespielt am Abendbrottisch mitgesessen und was da diskutiert wird. Ja, ähm, weil Wolf Biermann hat sich ja auch öffentlich geäußert. Er hat Songs geschrieben, er hat äh, Gedichte geschrieben. Ähm, er hat seine Abneigung gegen den Staat. Äh, gegen den
3: SED-Staat, gegen den Sozialismus. Gegen den, SED, gegen ja. den
2: SED-Staat ja. öffentlich gemacht. Und, äh, und damit ist sie aufgewachsen. Mhm. Ja? Also sie wusste genau, äh, in, in was für eine Art Land sie kommt, wenn sie in den Westen geht. Und das wird hier in dem Text, in dem Song wird das deutlich.
0: Wobei, darf ich. Ja, klar. Wobei ich Und glaube, dass, dass es nicht so hart, nicht nur so im Kern nur so die Kritik ist, sondern sie lässt es schon ein bisschen offen, was wir damit tun. Mit zwei, drei, vier, ich kann mich gar nicht entscheiden, es ist alles so schön bunt hier. Klar, sie stellt fest, das ist Konsum, das kann Droge sein, das kann süchtig machen, aber
3: entscheidet euch selbst ja, ja.
0: entscheidet euch selbst. also ich, bei mir schwingt das immer dieses entscheidet euch selbst mit was auf der ganzen Platte so auch mitschwingt das Mädchen das so seine eigene Partywelt in allen Emotionen, Facetten und Gefühlen einfach auf diese Platte gepresst hat. Mhm.
3: Ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, es gibt diesen legendären Auftritt der Nina Hagen Band im Rockpalast 1978, praktisch die Live-Version des Albums, abrufbar in der ARD-Mediathek. Den Link gibt es in unseren Shownotes und die Shownotes äh, am zuverlässigsten natürlich auf swr1.de. Diese Live-Aufführung ist... Sehr gut und komplett verrückt. Schon der Anfang ähm, hat bei mir ein Lachfläsch ausgelöst, Stefan. Bei dir auch? Bei mir nicht. Du meinst, du meinst, wenn sie auf die Bühne kommt und Konfetti ins Publikum Nee, wirft? Die, ich meine die, 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 also die Ansage mit, gemacht. mit dem Hammer. Achso, ja, weil sie bei Gong, als oder als, 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 als Pausen- Ansagen-Gong
0: mit einem Schaumstoffhammer ihren Kollegen auf den Kopf. Ja. Nein, es das, ist das war nicht Slapstick,
3: ist es ist wirklich mhm. gut. Das ist gut getimt. Also, ich sag mal so: lustig.
0: Ich war damals in einer Band, wir nannten uns Gletscherklar. Mitten der 70er. Und da war das, diese Art von Bühnenperformance fand ich gang und gäbe. Wir haben zum Beispiel so Gletschereisbonbons. Ja. ins Publikum geschmissen. Das hat mich sehr erinnert, dass Nina kommt und das Konfetti ins Publikum schmeißt. Ja, sie Wir hat, ja auch, sie auch hat ja auch keine Raketenpistolen. Ja, ja, ja. Es war simpel. Sie hat ja, ja auch
2: Wunderkerzen verteilt, ja. was ich total schön fand ja. irgendwie. Ja. Es ist ich
0: absolut simpel. Es hat auch dieses, dieses Politkabaret. Wenn du mal guckst, ich habe mir mal Lokomotive da angeguckt, was die so praktiziert haben. Ja, das war genauso. Also da wurde, passierte viel einfaches auf der ja. Bühne, was bei dir ein Lachflech verursacht hat. Bei mir auch ein Schmunzel, was allerdings dieses Lachen bleibt einem dann im Hals stecken, wenn die Jungs das Programm
3: runterspielen, ja, das weil dann stimmt. ist es unglaublich. Ja. Ein immer wiederkehrendes Motiv auf Nina Hagen Band ist weibliche Selbstbestimmung und weibliches Selbstbewusstsein. Bei Rangehen geht es, wie der Name schon vermuten lässt, um sexuelle Selbstbestimmung.
1: Rangehen, ran wenn du scharf bist, musst du rangehen.
3: Rangehen, rangehen, wenn du scharf bist, musst du rangehen, damals unerhört. Wenn Udo das gesungen hätte, hätten alle gedacht, ach, der alte Schlawiner. Nina ist aber eine Frau und da gehörte sich sowas nicht, zumindest nicht auf Deutsch. Und bei den englischen Songs hat man in Deutschland vielleicht auch nicht so genau hingehört, oder Katharina?
2: Naja, gut, also ich meine, Frauen in der Rockmusik waren ja schon auch in der damaligen Zeit was Besonderes, Hm. möchte ich sagen. Also der Rock war ja schon eher männlich dominiert.
3: Ja, es ist es bis heute. Es ist es ja. bis
2: heute, ja. Und das hat möglicherweise auch mit den rock zu tun, weil alle rock dieser Welt sprechen im Prinzip gegen das Weibliche. Mhm. So, Also deswegen, also von daher schon was Ungewöhnliches hier. Eine Mach's Frau. doch
3: mal plastisch. Ja. Rock-Klischees. Also äh, irgendwie äh, äh, coole Typen, schnelle Autos, äh, äh, Frauen als ja, Groupies. So? Ja, ja, das ist
2: überhaupt der größte Fehler der Frauen gewesen, ja? sich den Männern praktisch äh, ans Hosenbein zu heften und ähm, und sie zu bejubeln auf der Bühne, ja, weil dadurch haben sie sind sie nat- werden sie natürlich anders angeschaut von den Männern und mhm. finden praktisch in der Rockmusik Eher so, ja, ach, das Groupie-tum und so. ne mhm. Also sie werden abgestempelt. Und dadurch jedes Mal, wenn sich Frauen dann zu Rockmusik äußern, dann wird es oft super schnell sexualisiert und es wird gar nicht auf den eigentlichen Inhalt oder auf die Musik irgendwie geguckt, sondern es ist sofort für Männer Sex, ja, ja. wenn sich Frauen über, über Rockmusik äußern. Und da haben Männer tatsächlich eine Sache nicht bedacht. Und äh, das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht. <lacht> äh, ihr könnt es zumindest nachlesen. Und zwar im Buch she von Lucy O'Brien, übrigens wirklich super Leseempfehlung. Ähm, sie berichtet nämlich von einer Frau, Marine heißt sie, das hm. ist eine Blueskünstlerin aus den 1920er Jahren und sie hat den Blues erfolgreich gemacht. Es waren Frauen, die praktisch den Blues wirklich erfolgreich gemacht haben, die Geld, wirklich, wirklich Geld verdient haben mit ihren Aufnahmen in den 1920er Jahren. Kleines Beispiel, wenn Frauen 200 Dollar pro Seite für ihre Aufnahme bekommen haben, dann haben Männer 15 Dollar bekommen. Krass. Ne? So, Also ähm, sie ist praktisch die Mutter des Blues und äh, sie hat auch schon damals gesungen Männern sollte man unter keinen Umständen trauen. Hm? Sie hat den Frauen da schon äh, äh, praktisch auf den Weg geholfen. Und sie hat Bessie Smith später entdeckt. Und dann kommen natürlich in den 60er Jahren Frauen wie Janis Joplin, die auch sagt, sei einfach wie du selbst. Ja, mhm. ähm, äh, schaff dir kein Image an, dir kein, tu dir kein Klischee aufbürden. Dann gibt es äh, Frauen wie Grace Slick von Jefferson Airplane, die eine absolut tiefe Stimme hat und und den Männern ebenbürtig mhm. ist. Dann Carol King im Pop, die natürlich wunderbare Songs geschrieben hat. Es gibt Susi Quattro im Glamrock, die als erste Bassistin auch, auch durchstartet in einer praktisch Männerdomäne in der Zeit. Also es waren immer auch Frauen, die die Rockmusik, die den Blues irgendwie nach vorne gebracht haben. Mhm. Und das, das dürfen wir nicht ver- vergessen. Und es freut mich auch, das mal an dieser Stelle hier irgendwie unterzubringen yes. im Podcast. Yes. Und natürlich ähm, ist es auch heute noch so, dass ähm, die zumindest auch die sexuelle äh, Selbstbestimmung der Frau ja auch besungen wird. Es gibt natürlich aus den 80ern wie auch das Buch heißt, von dem ich eben gesprochen habe, den Song She-Bob von Cindy yeah. wo es um, um die Selbstbefriedigung geht. Dann gibt es einen Song von den Pussycat Dolls, I Don't Need a Man oder ja. auch von, äh, von Beyoncé, Feeling Myself zum Beispiel. Also es wird, das, das Thema wird immer wieder auch besungen und immer wieder von Frauen auch thematisiert. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um auch die Frau sozusagen aus diesen Rock-Klischees ein bisschen, ein bisschen rauszuheben.
3: Das Schlimme ist, dass also mir, das ist jetzt mal eine Eigenbeobachtung in letzter Zeit aufgefallen ist, dass die immer noch bespielt werden, diese Rock-Klischees. Und zwar von ja, Frauen. Es ist, auch. es ist so krass, ich krieg seit geraumer Zeit, ich guck mir so ab und zu mal Gitarristenvideos an, so, so äh, Tutorials auf, auf YouTube. Und es ist neuerdings in, dass leicht bekleidete junge Frauen äh, da Gitarren präsentieren. Also auch so Product Placement, also so, so Unboxing-Videos und wie wie klingt die neue Gitarre von XY. Und die haben da ganze YouTube-Kanäle. Und und es ist immer, also ehrlich gesagt, so produziert, dass du möglichst nicht auf die Gitarre guckst. Also das ist...
2: Ja, das ist praktisch für Männer produziert. Ja, ne? Also ja. Klickzahlen ja, generiert das, über stopp, Sex. Stopp, ja. stopp, stopp. Und, äh, also ich glaube, da...
0: Ich glaube, es ist mit den Rockklischees gerade so, dass die Frauen eben diese Klischees jetzt für sich erobert haben. Wir haben immer damals gedacht, die weibliche Seite darf diese Klischees gar nicht erfüllen, aber sie dürfen sie erfüllen. Eine, eine Spitzengitarristin darf sich genauso in Bikini hinsetzen und Gitarre spielen, wie das ein Manntyp tut, wenn er über Sex redet. Wir haben immer gedacht, oh, das ist für die weibliche Seite, das ist böse. Die Rocklischees sind böse, unterdrücken die Frauen. Nein, sie haben sie, wir haben sie nie besetzen wollen mit der, mit der weiblichen Seite. Und ich glaube, mhm. sie dürfen sie besetzen. Und sie besetzen sie jetzt ja, auch. Nina Hagen besetzt sie auch. Ganz frech. Für mich war das auch keine Feministin. Ja, für mich war das eine Anleitung, wie ich besser an eine Frau rankomme. Rangehen, rangehen. Wenn du schaffst, musst du
2: rangehen. Das war auch für mich gut. Also als, als Mann. Ja, das Problem ist, das dass ist, halt, <lacht> halt Frauen immer noch auch, auch in diesen Klischees dann gesehen werden. Das ist nämlich dann okay, genauso. Dann, dann, ist
3: es, dann ist es im Auge von mir, von meiner Betrachtung, dass ich sage, muss das jetzt so sexualisiert sein? Der Trend sein? ist da. Ich muss, weiß, muss dass das der Trend jetzt so da ist. Sein? Aber
0: ich glaube, dass es einfach auch aus, einem Selbstbewusst- aus demselben Selbstbewusstsein heraus entsteht, wie hier das Selbstbewusstsein von über, wo wir über Nina Hagen sprechen. Es ist einfach, ich mache, was ich will. Mhm. Und mich interessiert nicht, was ihr sagt, ob da jetzt Frank König sitzt, oh, den sitzt da und spielt halt nackt. Ich spiele halt nackt, wenn ich halt nackt spiele, mit. glaube ich persönlich. Okay. Weil ich gucke schon mal, was die spielen, weil da sind immer wahnsinnig gute Gitarristinnen
2: Ja, natürlich sind auch die dabei. Aber jetzt holen wir uns mal wieder auf den Punkt, ja. Das ist natürlich schön, dass ihr sagt, da sind auch wahnsinnig gute Gitarristinnen dabei, ja. Weil das geht ja oft unter dann im optischen Bild. Ne? Ja, das also ist das, so. was ich, das, das, was ich. Das, meinte, und das ist das Fatale, ich, dass halt Frauen. Stopp, jetzt darf ich. Dass halt Frauen sich auch viel. oft äh, dann in dieses Klischee zurückfallen lassen ja. und halt hier mit dem tiefen Ausschnitt kommen und so. Ne? Das also, und und dass dann gar nicht so auf das Spiel geachtet wird. Aber ich habe auch oft einfach das Gefühl, dass Frauen von Männern gerade im Rock in das Klischee zurückgedrückt werden, unter dem Motto, die kann ja gar nicht so gut sein wie. Ja, und da muss man glaube ich aufpassen, dass man da irgendwie den richtigen Zungenschlag erwischt. Das ist schwer, das ist kompliziert, das ist ein heikles Thema, mhm. aber ähm, Frauen haben genauso viel in der Rockmusik zu suchen wie Männer. Sie waren früher da, sie wurden weggedrängt, aber sie kommen wieder zurück.
0: Ich möchte bei dem Punkt bleiben, weil das ist so ein essentieller Punkt an dieser Platte auch. Ja. Die wir natürlich komplett in die feministische Ecke stellen können als Befreiung der Frau. Ich erachte sie als viel selbstverständlicher als das, über was wir hier reden. Für mich war das, ich hatte diese Frauen auch in meiner Clique, diese Nina-Hagen-Typen. Das war einfach auch so so eine Zeitströmung. Unbedingt, ja. Da gab es so ein Selbstbewusstsein. Aber es war nicht dieses, es ging nicht darum, Klischees gegeneinander auszuspielen. Sondern diese Frau erschien in diesem neuen Typus einfach. Und wenn wir Nina Hagen sehen, sie hat den Superboy. Entschuldigung, da ist sie die tolle, und da fällt sie aber im nächsten Song fällt sie auf den klassischen Gutausseher-Typ rein, den sie besingt, der daheim kommt, der den Kühlschrank leer frisst, aber er ist so geil, weil ein Blick in die Augen, also klassisches äh, Klischee gibt es ja gar nicht. Aber das beschreibt sie auch, weil sie offen ist für alles. Es gibt den Superboy, den sie sich verliebt. Ja. Es gibt die, den Konsum, den sie kritisiert. Es, Eine gibt, Frau. es gibt den Sex zu dritt, auf den wir noch kommen, den sie geil findet. Äh, die Begeisterung für die Natur. All das findet sich in diesem Album. Und das hat, glaube ich, müssen wir ein bisschen runterkommen von von diesem Überbau, sondern
3: Bleiben wir mal am Boden. Also, ich habe das Album Anfang der 80er kennengelernt, da war ich so 15, 16, kann mich qua- jedenfalls noch sehr gut daran erinnern, dass meine erste große Liebe dieses Album quasi auswendig konnte und wenn ich die Musik heute höre, dann höre ich sozusagen im Subtext ihre Stimmen mitsingen und ich stelle immer wieder fest, was für einen krassen Einfluss eben diese Musik auf, auch auf mein Leben hat, also Absolut. da bin ich ganz bei dir Stefan, eben auch als ein Gegenentwurf zu der Macho-Musik der Kerle vielleicht, äh, weil die Band ja auch aus grandiosen Musikern männlicher Bauart bestand, das alles zusammen war irgendwie neu und Und ich glaube, das ist tatsächlich auch sowas, wo wir Kerle dann auch gesagt haben, Mensch, das ist ein genialer Mix. Sowas gab es in in deutscher Musik. Jedenfalls nicht so erfolgreich bis dato. Es gibt noch einen zweiten Song auf dem Album, der sich explizit mit weiblicher Sexualität beschäftigt. Es beginnt unter der Dusche. Du hast es angedeutet. Der Herr Wixmann stößt dazu. Und der Boyfriend. Und Und auch hier ein äh, musikalischer Fingerzeig auf die Zukunft der Band ohne Nina Hagen mal drauf achten. Ähm, der Song heißt Heiß.
1: Ich war zu Hause unter meiner kalten Brause.
3: Stefan, das sind Nieder, der Herr Wixmann, ein Duschbad, der Boyfriend, Sex auf der Veranda. Ja, äh, du hast eben gesagt, Sex zu dritt, aber ich habe es eigentlich anders interpretiert. Also, Herr ich, und der ich Boyfriend? Ich glaube, sie, sie singt einfach da von Selbstbefriedigung, das ist der da, Herr Wichsmann. Da, da,
0: du meinst der Steely Dan? Ja, ja genau. So, so, ja, aber der Boyfriend kommt ja auch noch. Also, ja, aber, aber
3: hat, ey, jetzt sind sie ja nicht zu dritt. Aber <lacht> ja,
0: nein, es ist, es ist, es ist, natürlich kann es auch, oder es wird als selbst. ich habe es immer als um, okay. eine Dreier. Auf jeden Fall ist es ein Lied dafür, für Befreiung, sexuelle Befreiung der Frau. Sie tut, was sie möchte. Sie tut das, was sie... Aber um nochmal auf unseren Punkt zu kommen. Ich möchte ja da den Feminismus nicht runter. Ich bin, was ich überhaupt nicht konnte, zu der Zeit war dieser kämpferische... Feminismus mhm. und Nina Hagen hat es geschafft, auf eine Art und Weise mir ein neues Bild der Frau darzustellen. Ich hatte überhaupt kein Problem damit. Das waren alle Situationen, die ich kannte, wo wo plötzlich eine Frau in mein Leben trat. Wo und plötzlich der Herr nicht? Du weißt, du, du weißt genau, du weißt genau, was ich meine. Der Wigsman hatte ich nicht. <lacht> Aber wir kommen ja noch auf andere Songs. Das sind also Situationen, die sie beschreibt, die, weil du auch sagtest, die Leute konnten es auswendig, weil ja. es reflektierte, es war so auf den Punkt, die Reflexion des eigenen Lebens in dieser Zeit. Eigentlich ist das ein Album, das sollte in Geschichtsbüchern veröffentlicht werden, als Ausschnitt. Das war das Jahr 1978 in Deutschland. Weil es ist so, <lacht> Allumfassend. Allumfassend. Das ist unglaublich. Und ich möchte da den Feminismus, den du, will das gar nicht runterreden. Ja, wir sind, in der Rock ist voller Klischees. Und, und der ist frauenfeindlich. Ich glaube, Rock, ein Bestandteil von Rock ist Sex. Der
3: Was hat nicht sich, unbedingt frauenfeindlich ja, sein Ja, hat ist. sich
0: natürlich falsch artikuliert. Das, ja. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber wir können ihn auch nicht rausreden, nee. diesen Bestandteil.
3: Jetzt sind wir schon wieder beim Feminismus und den, den 70er Jahren und äh, dem großen Einfluss. Aber Ein großer Einfluss ist in dem Song drin, der die Zukunft der Nina-Hagen-Band, ich hatte es vorhin schon erwähnt, vorwegnimmt, Stefan. Das wollte ich dich nämlich eigentlich fragen. Sie Sie, Sie,
0: äh, erwähnt das Wort Spliff, also der Name der Band, die später aus der Nina-Hagen-Band entstanden ist, nämlich die äh, Heinold Heil, äh, Mitterecker, Potschka und äh, Brecker, die nachher Spliff aufgemacht haben und damit riesen Erfolg hatten. Ähm, Und da tauchte, ich weiß aber gar nicht, ob das, weil sie nannten sich als Band damals noch gar nicht Spliff. Ich, ich glaube, es hatte eher einen ja, kleinen Drogenzusammenhang. Okay. Also Spliff, logischerweise ein kleiner gedrehter äh, ja. Joint. Und ich glaube auch, ich habe auch nichts gefunden über die Herkunft des Bandnamens Spliff.
3: Ich ist doch schon, ist das schon bezeichnet, dass das in einem hagen song vorkommt? Das Wort? Ah gut, vielleicht haben, Joint. vielleicht haben Sie es dann übernommen Vielleicht ja, haben Sie es dann übernommen. Ich weiß es, aber ja, es taucht da <lacht> auf. Es ist eine, eine,
0: eine Vorwegnahme des Späteren, weil hat ja kein gutes Ende genommen mit der Band. Nee, so, sozusagen zwei, Nach dem, nach dem zweiten, zweiten Album war Schluss. Ja, zweites Album gab es ja gar nicht mehr. Die haben die Playbacks eingespielt und Nina Hagen hat drauf gesungen. Die haben sich total verstritten. Also das, was ich in Hamburg schon andeutete, was ihr Charakter anging, haben die Spliff-Jungs dann so bestätigen sie muss sich wohl sehr liebenhaft und zick Ja, jetzt sind wir schon. Also man ist immer in so, einer, in so einer Trap gefangen. Wir reden nee. über Feminismus und ich benutze Worte wie Zicke und, und, und sowas. Merkst du was? Nein, aber das ist nun mal so. Es ist nun mal so. Das ist Auch ein Mann kann eine Zicke sein, aber in dem Fall war sie die Zicke und nicht die anderen, die zickerischen. Das ist nun mal so. Also
3: nur gut, gut, wir kennen ja auch ihre Auftritte aus dem Fernsehen, wo sie dann Füße stampfend wie ein Kind. Gut, das kann dann später, wenn du Talkshows aus dem Jahr siehst, dass sie ganz brav. Also okay. da ist sie noch die... Aber man kann sich's vorstellen, dass schon mal Sachen entgleisen. So, ich glaube, auch, dass die was
0: künstlerische Schwierigkeit, also dass sie sich über die Richtung, was sie machen wollten, mit dem nächsten ja. Album einfach nicht einig waren.
3: Kommen wir mal wieder zurück zum Album. Ein Thema äh, weibliche Selbstbestimmung war und ist neben eigener Sexualität auch ein Recht am eigenen Körper. Während die Gesellschaft Frauen, die offensiv mit ihrer Sexualität umgingen, als Flitzchen oder Huren beschimpfte, war der Schwangerschaftsabbruch ein juristisches Problem und ist es noch bis heute. Unbeschreiblich weiblich heißt der Song, in dem Nina die volle Kontrolle über ihren eigenen Körper verlangt. Aber eine geile
0: Band. Das, ist das Beste, was Deutschland als Band je gesehen hat. Ja. Neben Passport und sowas, aber ja. als Rock-Pop-Band. Rock-Band.
1: Ich war schwanger, mir geht's um Katzen. Ich wollte's nicht haben, musste gar nicht erst nachfragen. Ich fress Tabletten und überhaupt, man. Ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, 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 warum soll ich meine Pflicht als Radmüll? Für, mich, für dich für dich, für dich für mich, für mich. ich habe keine Lust meine Pflicht zu erfüllen für dich nicht für mich nicht ich habe keine Pflicht und
3: vor dem ersten Kinderschreien muss ich mich erstmal selbst befreien und augenblicklich fühle ich mich unbeschreiblich weiblich konnte man mit zwei n rangehen noch als extravaganz äh, der verrückten Nina Hagen abtun so war die Botschaft in unbeschreiblich weiblich schon keine Provokation mehr sondern ein frontalangriff auf die gesellschaft in der brd katharina
2: ja, genau. Und es ist ja schön, dass Stefan das auch als Anleitung irgendwie, um Mädels aufzureißen, annimmt und dass er so ich habe aufgeklärt, nicht das Wort aufreißen auf, dass er so aufgeklärt war äh, äh, in der Zeit. Aber äh, die Situation der Frau hat einfach definitiv anders ausgesehen. Ja, also ja. der der Durchschnitts, äh, Deutschen, sage ich jetzt mal, die Bedingungen für Frauen, die waren wirklich deutlich schlechter als die der Männer. Sie hatten eine schlechtere Schulbildung. Es gab kaum Wissenschaftlerinnen zum Beispiel. Es gab auch kaum Frauen in politischen Ämtern. Nur jede dritte Frau war berufstätig. Frauen konnten ohne ihre Männer fast nichts entscheiden. Sie haben kein Konto gehabt, nur wenn es der Mann erlaubt hat. Sie konnten keinen Führerschein machen, nur wenn es der Mann erlaubt hat. Sie brauchten eine Erlaubnis für Berufstätigkeit. Merkt ihr, wie schwerfällig so ein Mhm. Leben dann ist, wenn du plötzlich dauernd bevormundet wirst. Ja. Und das, das kennen wir f- heutige Frauen, sage ich jetzt mal aktuell. Also ich bin zum Glück da nicht groß geworden in dieser Bevormundung durch einen Mann, aber klar ist auch, dass Frauen sich in dieser Zeit von dieser Bevormundung lösen wollten, mussten. Und da hat Nina Hagen natürlich hier direkt ins Schwarze getroffen. Sie hat die Themen angesprochen, nicht die ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, kleinen Themen. Und 1977, also ein Jahr vor äh, Erscheinen dieses Albums, hat auch Alice Schwarzer ihr Magazin Emma gegründet. Mhm. Also Emma ist ein Wortspiel mit dem Wort Emanzipation, deswegen Emma. Ähm, Also die Frauenbewegung würde ich jetzt eher, ich, also Feminismus finde ich, ist immer so negativ belegt. Ich würde es eher als Frauenbewegung bezeichnen. Mhm. Ja, Frauen, die für sich einstehen, die sagen, hey, hallo, hier läuft irgendwas schräg. Ähm, äh, das war schon in, in vollem Gange. Und dann ist dieses Album natürlich irgendwie so auch ein bisschen das I-Tüpfelchen von ja. dieser ganzen Bewegung und dieser ganzen Zeit und diesem ganzen Prozess auch schon seit den 60er Jahren.
0: Mhm. Aber wo kommt's her? Das frage ich mich. Weil sie ist 76 aus der DDR rüber. Das Album ist wahrscheinlich Anfang 78, 78 wurde es langsam aufgenommen. Mhm. Das heißt, sie war in der Zwischenzeit, wenn man die Biografie liest, viel unterwegs in der punk in London, also eigentlich zwar in einem sehr bewussten und aufgeklärten äh, gesellschaftlichen Umfeld, aber es scheint mir gar nicht, dass sie die Zeit hatte, sich so intensiv mit diesen Themen zu beschäftigen, die Katharina eben richtig angesprochen hat. Und von der DDR her, da haben wir ja im Prinzip, ich sag mal, das klassische Bild des Kinderparadieses. Da hattest du eine hohe äh, Kinderversorgung. Also das, was wir heute haben für Kindergartenplätze, das gab es in der <lacht> DDR. Natürlich alles parteilich organisiert, aber ja. es gab da äh, dieses Bewusstsein noch nicht. Ich frage mich, wo Sie ja, wann sie das, wann sie das ja. für sich ja. entdeckt hat. Sie ist das ist so für mich in, also sie
2: ist in einer aufgeklärten Familie groß geworden. Ne? Ich habe es ja, ja eben ja. schon mal angesprochen, Wolf Biermann, der sich gegen das SED-System aufgelehnt hat. Und natürlich gab es auch ein Unterschied. Unterschied. Unterschied zwischen Frauen im Osten und im Westen. Im Osten mussten die Frauen viel mehr auch mitarbeiten. Es gab viel mehr Kinderbetreuung in dem Sinn. Also Frauen waren eigentlich im Osten zu dem Zeitpunkt weiter als im Westen.
3: Ja, zumindest was berufliche und sexuelle Selbstbestimmung angeht.
2: Genau. Und diese Themen, die wurden mit Sicherheit auch am Abendbrottisch von Familie Hagen ja. besprochen und Biermann. Und, äh, und ich könnte mir vorstellen, dass sie aufgrund dessen halt auch früh eine Meinung zu dem Ganzen entwickelt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die Themen einfach durch ihre Mutter, die Schauspielerin Eva-Maria Hagen und den Liedermacher Wolf Biermann auch an sie herangetragen sind. Das ist ein gesellschaftliches Thema, mit dem sich Künstler in der Zeit auch beschäftigen. Mhm. Und von daher... Sind das Themen, ja, die an Sie herangetragen werden? Na naja
3: gut, und es ist ja ein großer Unterschied auch im Abtreibungsrecht zwischen Ost und West gewesen. Also das, das muss man ja mal sagen. Dann kommt die in diese. Vielleicht ist es auch eine Bestandsaufnahme dessen, was es hier im Westen zu bemängeln gibt aus weiblicher Sicht, kann ja auch ja, sein. Ja, das meinte ich eben. Äh. Dann hat
0: sie aber nur einen kurzen Zeitrahmen gehabt, um das, weil da, dafür ist das unheimlich gut reflektiert im Text ja, ja, klar. für den kurzen Zeitrahmen, den sie hatte, um das im Prinzip für sich bewusst Es auch diese ist ehrlich im, im gesagt Westen Westen
2: sehr bildlich. Also das, ist, also das ist das Interessante. Sie ist sehr bildlich. Man kann jeden Song praktisch wie einen kleinen Film im Kopf ja. ablaufen lassen. Jeder Song ist auch eine kleine Operette, die, ja. sie, die sie darstellt, die sie dramaturgisch mit ihrer Stimme ausführt. Und, äh, und das ist das Besondere an, an ihren Songs.
3: Das ist vielleicht an der Stelle auch tatsächlich auch, auch so, ich, für dich nicht, für mich nicht, ich habe keine Pflicht. Ja. Ähm, und, und diese Pflicht zum Kindergebären ist ja auch noch so eine alte tradierte Geschichte, die hier im, im besonders in der BRD wahrscheinlich auch noch übernommen wurde, sozusagen aus dem Dritten Reich. Wo man sagt, das ist eine Pflicht einer Frau, Kinder zu kriegen. Es ne? ist Aber
2: natürlich so, dass wir diejenigen sind, die es können. Ne? Ja. Also Frauen können halt nun mal Kinder gebären, ja? Männer nicht. Aber heutzutage ist ja auch so, dass sich ja auch oft, also zum Beispiel gerade bei mir zu Hause, heute ist hat mein Sohn einen Papatag, weil ich ja. hier arbeite und das war damals einfach nicht so.
3: Da hat sich vieles geändert, wenn auch noch nicht vieles äh, im Reinen ist, was äh, diese ganze Geschichte angeht. Aber lass uns mal über die Stimmgewalt von Nina Hagen reden. Das kommt besonders gut bei dem Song Naturträne zum Ausdruck. Ich muss schon äh, grinsen, wenn ich daran denke, was für eine monumentale Nummer mit Sounds aller Pink Floyd und einer Nina Hagen, die mit ihrer Stimme zwischen Chanson und Persiflage einer Opernarie wechselt oder wie du sagst, Operette. Es klingt alles, als sei es ein Kinderspiel. Völlig verrückt, aber genial.
1: Das Fenster Wolken, flattern, Wind bläst, meine Nase friert, und per Auspuff, geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sie schaut die Straße
2: rum. Es ist wie die Senta im fliegenden Holländer, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Mir ist jetzt schwer <lacht> ums Herz. Ich brauch Und Da
3: kommt wieder so, so ein bisschen äh, Sarah Leander dachte. So muss und das
1: sein.
0: <lacht> so, das dann... Sie wollte Quatsch machen und ein bisschen was mit ihrer Stimme. <lacht> ich zitiere das gern nochmal.
1: Abend, Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen. Das alles macht euren richtig matt. Und ich tue einfach weiter Fehler.
3: Grandios.
2: Sie bringt das große Drama auf ja. die Bühne.
3: Ja, ja. und was du eben gesagt hast, der Text ist ja auch ein Gemälde ja. eigentlich. Ja. Völlig abgefahren wird die Nummer in der Mitte und bis zum Schluss, es klingt wie The Great Geek in the Sky von Pink Floyd. Ach was sage ich, es klingt viel besser, einfach grandios. <lacht>
2: Song. Wie hoch sie kommt. Ja. Wahnsinn. Königin der Nacht. Ja. Also wirklich eine Stimmakrobatin. Ja, ja.
3: Das ist unglaublich. Und die
2: Musik fast verspielt unten ja. drunter.
3: Genau, und das monumentale Riff und, und die Chöre. Oder der Chor im Hintergrund? Schon. Also eine gewisse Ähnlichkeit ist dann schon. Da ist The Great Geek in the Sky's Mitzerging. Das ist unglaublich.
2: <lacht> <lacht>
3: also auch dieses hat sie das gleichzeitig gemacht?
2: <lacht> ich glaube, aufgrund dessen, mit dem Lachen, ist Otto auf sie zugegangen und hat gesagt, du spielst die böse Stiefmutter bei Schneewittchen und die Zwerge. <lacht> Damals gab es noch kein Autotune. Das hat sie auf den Punkt gesungen. Es ist unfassbar. Da ist noch ein Huhn hinten raus. Und wie wie sie die Stimme
3: so absterben lässt zum Schluss. Ich meine, da kriege ich schon Schreiknötchen, wenn ich nur dran denke.
2: Sie macht im Prinzip die Gitarre nach an der ja, Stelle. Ja, ja,
3: da kommen wir gleich noch zu. Ähm ich sag mal eine Kritikerstimme.
2: Total ja. affektiert.
3: <lacht> ja, ich habe mich ja neulich auch beliebt gemacht. Als unglaublich, was
0: sie tut. Wir dürfen nur nicht vergessen bei diesem Song, und das müssen wir auch bei der ganzen Platte, wir reden viel über Nina Hagen, wir dürfen diese verfluchte Band nicht vergessen. Ja. Diesen Sound gab es zu dieser Zeit nicht. Den hat auch Udo nicht gehabt. Die Toms sind gestimmt alle. Also es ist alles ein so klares Ding und, und, und Reinhold Heil, der ja heute auch bekannter Filmkomponist ist, also die einfach was konnten, was sie spielen und, und vor allen Dingen Herr Potschka an der Gitarre. Ich als Gitarrist ja. muss sagen, es ist eine großartige Gitarrenplatte. Ja. Also was da abgespielt wird auf der Gitarre, das gab es damals. Wenn du dann später mal Papp hörst ja. oder Bands in der Zeit Morgenrot, erinnerst du dich nach Morgenrot, ja. auch eine deutsche Rockband, das war alles mh, viel primitiverer, ursprünglicher Rock, auch vom Sound her ja, klang ja, ja. das mehr nach Proberaum und das hier klingt so amerikanisch, so groß, so, so soundig und das macht, bietet ihr ja auch die Plattform, sich da in die Höhen da zu entfalten und ja. es ist doch auch, auch klar, sie ist, sie, es ist eine Frau, die sitzt da und guckt den Sonnenuntergang und wird von der Natur überwältigt. Und ja. das ist vielleicht sogar der erste Song für die Grünen. Ja, es ist eine solche Hymne an die Natur.
1: Oh Gott. Ja, es heißt Naturträne und das ist es. Wir
0: reden über Feminismus und das hier ist ein klares Bekenntnis zum, zur Natur. Das Sie Schöne wird überwältigt Natur, ja. und flippt aus. Sie heult sogar. Ja, ja. Sie heult sogar im Anblick des Sonnenuntergangs in der Natur. Ich finde das... Großartig. Es
3: gibt in dem berühmten WDR-Rockpalast-Konzert in der ARD-Mediathek, ich kann es euch nur ans Herz legen, Absolut. eine Live-Version und Katharina hat ja eben schon gesagt, es klingt wie die Gitarre und an der Stelle, ich habe über Pink Floyd geredet, an der Stelle klingt es ein bisschen wie bei Deep Purple, wenn Richie Blackmore und Ian Gillen sich battlen mit Stimme und Gitarre und Hagen und Potschka können das wie Gillen und Blackmore. Hier in die Live-Version. Und, Und wieder, das, wieder, das, wieder das verrückte Huhn. Ich glaube, da kommt der Ausdruck her. Da das ist, ist das Huhn. verrückte Huhn. Das war noch lange vor der Burgerwerbung mit dem verrückten Huhn. Ach, ihr haben noch nicht über das Plattencover geredet. Ach du heiliger Geist. Wir haben geredet von dem Zeitgeist, der gespeichert ist auf dieser Platte, der in den 70er Jahren und den späten 70er und frühen 80er Jahren.
0: Ein Cover, das vielleicht auch zu ihrer äh, Charakterentwicklung beigetragen hat, weil Jim Rakete, sie haben Jim Rakete, er ist eigentlich der fünfte, hatte man früher nicht auch einen fünften Beatle? Nee, man hat einen siebten
3: und einen achten Beatle gehabt, aber das ist alles null und nicht. Aber einen
0: fünften Stone hatte man, irgend sowas. Und hier war auf jeden Fall der fünfte Spliff, ah nein, der fünfte Nina Hagenman, also Jim Rakete war natürlich integraler Bestandteil der Band. Äh, auch aus Berlin, hat sehr früh angefangen, dort zu fotografieren, hat äh, alle berühmten Stars schon fotografiert. Und dann kam auch auf Nina Hagen zu, wurde Manager der Band und hat versucht auf diesem Foto, sie, sie ist ja vorne in, in, diesem, in dieser ich sag mal, leicht poppigen Punk-Attitüde. Sie ja. ist nicht, nicht das, was du, wenn Punk assoziierst, das in den 70ern das ist. Frisch. eigentlich eher äh, schon, sieht so nach es, 80er aus. Sie wurde schon, ne? nach, sie wurde nachkoloriert, er hat ja. so ein bisschen die Wangen, sind alles, es ist alles ein bisschen, äh, Pastellfarben, es ist alles so, sie hat eine Kippe im Mund, Das also ist ein bisschen
2: Pop-Art. Es
0: ist Pop-Art, es ist, äh, die Kippe im Mund, so ein bisschen das, was ausdrücken soll, hallo, äh, ich bin, wir hatten darüber geredet, Kippe war immer ein Symbol für, für komischerweise, für Selbstständigkeit, für Frauen, die äh, in der äh, Feministen- oder Frauenbewegung vorne waren, haben immer geraucht, glaube ich. Als Zeichen dafür, dass sie die Männerwelt erobert haben. Und sie hat auch eine Kippe im Mund und die Band, komischerweise, obwohl das Album oh. Hagen Band heißt, die gibt es auf der Rückseite zu sehen. Die stehen, ja, ein bisschen New wave schon, ein bisschen Neue ja. Deutsche Welle mäßig angeordnet und das... Cover selber ist im Hintergrund nochmal als Poster zu sehen. Also es ist schon von Jim Rakete schon sehr, sehr, sehr auf Nina Hagen zugeschnitten, das ganze, die ganze Optik des, des Albums.
3: Aber sehr schön ist das. Wo du das Stichwort gibst, Katharina, das ist auch vom Design her schon, geht das schon in Richtung NDW, ne? also sowohl vom optischen Design als auch von der Musik teilweise. Ne? Also das ist schon das, wo wenn man Ideal hört, frühe Werke oder so, ja, es ist auch.
2: halt bunt und schräg. So. Und ja. das war am Ende auch die NDW. Ja. Ja.
0: Wir reden immer über Nina Hagen und London und toll und da war sie in der Punk-Szene und so weiter. Und außer dem Song Punk ist auf diesem Album überhaupt nichts drauf, was ich in irgendeiner Weise mit Punk assoziiere. Vielleicht der Ausdruck dieses Selbstbewusstseins, dieses, dieses ich mache, was ich will. Diese ganze, um das nochmal zu sagen, weil es ist ja eine Frau, die durch alle Gefühlswelten mhm. Sie an sich zieht alles, das Naturerlebnis, sexuelle Erfahrung, die Befreiung der Frau, alles zieht sie an sich auf diese Platte und deshalb ist sie auch vorne auf dem Cover drauf.
2: Also da gab es natürlich auch ein Spannungsverhältnis zwischen Nina Hagen und der Band. Ja. Also die Texte sind schon Punk, aber die Musik ist halt nicht Punk. Die Tec- also die, die Musik, das ist... Art Rock, Jazz Rock. Ja. Ja. Punk
0: ist Nihilismus. Und das hat. Die sind doch der Gegenteil von Nihilismus, yeah. die Texte. Die sind so. Du hast selbst gesagt, das sind Filme. Ja, aber sie sind. aber sie, höre ich keinen einzigen Film. Und auch bei The Damned nicht. Und auch bei The. Ja, Was natürlich Toll schon. Aber,
2: sie, aber in ihrer Ausdrucksweise ist sie schon Punk. Ne? Weil, also weil sie ist... Sich, weil weil sie. Also dieses Groteske zum Teil. Dieses Übertriebene. Dieses auch laute, Kreischende. Mhm. Das, das ist schon auch alles Punk. Natürlich, äh, die Texte sind sehr bildlich und so. Ja, und Punk ist ja auch ist ja musikalisch betrachtet äh, ganz ehrlich, echt, also einfach. Ja? Also das hat ja mit dem, was wir auf dieser Platte hören, hat, hat Punk, also jede Punkband äh, würde jahrelang Proben, um diese Platte nur ja, ja. ansatzweise auf die Bühne bringen zu können. Wenn überhaupt. Das also hat mit ja. Punk,
3: musikalisch mit Punk nichts zu tun. Es ist von Punk beeinflusst, was, was, was die Schmutzigkeit angeht und die Direktheit. Ja,
2: aber das kommt von Nina Hagen und ja. nicht von der Band. Ja, ja, das ja. ist das, was ich meine.
3: Ja, weil das ist eine Band, wie gesagt, die hat einen Hintergrund,
0: die, kommt, die kommen aus dem Jazzrock. Die haben teilweise Fusion gespielt. Die haben also so Zeug gespielt, bevor sie die können echt richtig gut Musik machen. Nina Hagen kann auch richtig gut singen. Aber die Jungs können auch richtig gut Mhm. Musik machen. Und das Cover, um das Cover nochmal abzuschließen, ist eben, finde ich, genau das. Es ist nicht Punk, es zeigt mir gleich, es geht gar nicht in den Punk, sondern es geht mehr in diese diese künstliche Art, Art, Artifizielles eigentlich. Das macht Jim Rakete und zeigt das gleich. Also ich habe einen Satz
2: Satz gelesen, ich finde, der fasst dieses Album ziemlich gut zusammen. Nina Hagen schreckt vor nichts zurück, springt in der Tat von der Opernbühne ins Damenklo. Und genau das ist es.
3: Das stimmt. Wo wir gerade beim Thema sind. Zur weiblichen Selbstbestimmung gehört auch zu entscheiden, wen Frau lieben möchte. Und ein heißes lesbisches Punk-Rendezvous gibt es auf dem Damenklo im Bahnhof Zoo. Hier kommt auf dem Bahnhof Zoo. Eins, drei,
2: eins, zwei, drei.
3: Das war Punk. Das war Punk. (lacht) (lacht) Und das ist schon nicht mehr.
2: Sag ja, von der Opernbühne ins Damenklo.
0: Und da musst du dich wirklich mal an die ersten Bub-Songs erinnern, ja. die versucht haben zu grooven. Ja. Wie das bei Bub klingt und wie tight in the pocket die Band hier spielt.
3: Das hat sich bei Bub aber auch radikal <lacht> geändert. <lacht> über die ja, Leute. Also die sich gute Musiker Musik dazu ja. gekauft haben.
0: Ja. <lacht> aber das hier ist schon in the pocket. Ja. Das klingt nicht deutsch. Schön tight, wie ich Hi. zu sagen pflege. Und dann die zwei Jungs, da Gitarre und ja. Heil. Toms, super, gestimmt.
2: Piligran Filigran eben. Ja. Mhm. Das ist
3: schon Punk. Funk-Punk. Funk-Punk. <lacht> das, da kommen wir <lacht> gleich drauf zu sprechen. <lacht> das süße Kind ist, das sagen wir gleich, die Nina Hagen Band auf dem Bahnhof Zoo, wieder der Attitüde nach Punk, aber musikalisch viel komplexer ist eine Punk-Nummer das Ganze, punkos Funk sozusagen. Ähm, Nina Hagen singt von einer heißen Begegnung auf der Damentoilette im Bahnhof Zoo, lesbische Liebe 1978, noch ein Tabu Katharina.
2: Äh, Ja, na klar, aber viel interessanter, als jetzt dieses Thema nochmal aufzudröseln, was wir ja schon häufig gemacht haben jetzt im Podcast, ist eigentlich die Stimme, die hier nochmal besonders ist. Weil ähm, es fällt auf über die ganze Platte, dass Dina Hagen sowohl ihre Bruststimme, die sie als Rocksängerin braucht, als auch ihre Kopfstimme gleichberechtigt benutzen kann. Und zwar so überschlagend, ähm, dass sie dass sie eben dieses Groteske mit ihrer Stimme ausarbeiten kann. Und das ist das Besondere ähm, auch für sie als Rocksängerin, mhm. weil, die no- weil normalerweise als Rocksängerin, die gehen nicht in die Kopfstimme. Die, 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 äh, die phrasieren da nicht drumherum, so wie wir es eben gehört yeah. haben, sondern die bleiben in der Bruststimme und in, de- in der Stärke drin. Und das ist eben die Farbvielfalt, die Nina Hagen in ihre Songs mit einbringen kann.
3: Nina Hagen hat übrigens bei äh, bei dem Rockpalast-Gig erzählt, um wen es in dem Song geht. Stefan hat es vorhin schon angedeutet. Hier kommt die Liebeserklärung.
2: Ich habe auch eine Freundin. Ja. Die ist 15. Die singt in London in einer Damenkapelle. Die nennen sich The Slits. Und ähm, die heißt Ariane. Wie gesagt, 15. Und ich habe mich in sie verknallt.
0: Deutliche Worte. Ähm, das 15 war, das konnte ich nicht zuordnen, ehrlich gesagt, weil ich hatte mal ein bisschen die geguckt und als Sie sie in London getroffen haben, waren die schon 17. Also nach meiner Recherche. Das ist auch gut so, aber, zum Glück, sonst wäre das Ganze ja, ähm, sagen wir
3: mal, äh, auch juristisch sehr pichant. Aber das spielt und auch, auch überhaupt keine Rolle. Ja, es,
0: es muss Ariane sein, weil das Silver Jubilee, der Queen, was sie ja auf dem Schlüpfer hat, war am 6. Februar 1977 und das war die Zeit, als Niederhagen in... London Muss man dazu sagen,
3: dieser Schlüpfer kommt in dem Song vor. Kommt in dem Song vor,
0: natürlich. (lacht) Das ist im Prinzip ihre Londoner Punkzeit projiziert auf Christiane F. Also das ist so zwei Welten vermixt. Mhm. Also vom vom Setting her, von den Räumlichkeiten her, von von den Örtlichkeiten.
3: Genau, und hier haben wir auch wieder weibliche Selbstbestimmung. Frau darf lieben, wen Frau lieben möchte. Wichtiges Thema, das sich auch erst was sie in diesem Jahrtausend als normal endlich etabliert. Ja, im, aber was sie mir wieder uns nicht sagt. Das hatte, hatte
0: Katharina vorhin. Sie sagt nicht, hallo, Frauen dürfen Frauen lieben, Männer dürfen Männer lieben. Nein, das ist keine Parole. Sie beschreibt einfach... Diese für sie ganz natürliche Situation, und das ist das, was ich meinte mit dem Album, ist alles, ist alles sehr natürlich, was sie was Sie dort an, an mhm. Geschehnissen beschreibt.
2: Für sie schon, aber für die Außenwelt eben nicht. Für ne? mich war es genau Für die Außenwelt ist sie der Paradiesvogel. Ja. Also für die allermeisten.
0: Also kann ich aus meiner, weil es ist so meine Pubertätszeit. Ja, ja, aber f- fün- aber ich war 15, ich hatte viele Leute im Kreis. Für uns war es auch genau so, kann ich aus meiner Erinnerung sagen, wie, es, wie, wie ich versuche zu beschreiben. Es war für uns kein, keine überhöhte Nina Hagen, die mir jetzt auch den Frauen oder den Mädchen unserer Clique die Befreiung gebracht hat, sondern es hat unser Leben einfach neue Perspektiven, so neue Sichtweisen, die wir gerne mitgesungen haben, die wir auch für uns selbst interpretiert haben. Ich erinnere an rangehen, rangehen. Äh, Und die wir selbst für uns mitgenommen haben. Es waren Selbstverständlichkeiten. Und die hat sie zum ersten Mal in deutscher Sprache gab es jemanden, der diese Lebenswirklichkeit von mir damals...
3: Also, hat. Aus meiner du. Lebenswirklichkeit weiß ich, dass es sehr wohl auch sehr kämpferische Frauen gab, die sich damit identifiziert haben und das Ganze sehr politisch gesehen Schön, haben. Schön, wenn man in zwei verschiedenen Welten lebt. Ich weiß gar nicht, ob wir in zwei verschiedenen mhm. Welten gelebt haben. Aber also für das mich,
2: als ich, wenn ich das jetzt noch ergänzen darf, ich bin ja ein bisschen später geboren, ich habe das ja damals nicht so mitbekommen, aber als ich auf Nina Hagen gestoßen bin, äh, selbst ich fand sie, empfand sie noch als Paradiesvogel, als jemand, der äh, natürlich auch irgendwie anders ist, der, der der Dinge anspricht, aber für mich war sie und ist sie eine faszinierende Frauenpersönlichkeit, sie ist eine faszinierende Frau, ähm, die aber im Grunde ein bisschen anders ist.
3: Mhm. Äh, ist eigentlich so, wie Uwe Six das geschrieben hat im, im Intro, habe ich ja vorgelesen, ne? Weil meine Eltern sie hassten, habe ich allein deshalb habe ich sie schon geliebt. Es ist irgendwie dann wahrscheinlich auch eine Generationsfrage, wer sie als äh, bekloppt äh, wahrgenommen hat, wer sie als, als Paradiesvogel oder wer sie als Aktivistin wahrgenommen hat. Ich glaube, das, äh, das, das spaltet sich hier ganz gut ja. auf in dieser Person der Nina Hagen, wobei bekloppt erst später kam das. Also ich glaube, dass die älter, meine Generation, die wirklich, na vielleicht haben die sie auch als schon gesehen. Nein, ich, ich, gesehen. ich, hab, ich in, im, im nicht.
0: Vorfeld, da ist mir das nochmal klar geworden, habe ich mir die ersten Talkshows angehört, ange- in die sie eingeladen ja. war. Da kam sie ohne Make-up, ohne alles, in ihrer eigentlich als in diesem klassischen Mädchenbild. Und sie musste in diesen Talkshows auch immer Naturträne äh, präsentieren als Einstieg, weil sie da wurde, sie natürlich dann als Paradiesvogel. Guck mal hier, sowas hat es noch nie gegeben, diese großen Arien in in Rock und Pop. Aber sie war sehr, sehr äh, down to earth noch. Sie war nicht dieser Paradiesvogel, wie wir ihn dann später kennen, wo dann viele sagen, sie hat sich in der Esoterik verloren oder weiß der Himmel wo, Mhm. was ich persönlich nicht glaube. Ich finde, sie ist nach wie vor eine sehr interessante Persönlichkeit. Aber da war sie das noch nicht. Mhm. Also von meinem Eindruck her. Aber vielleicht wusste sie auch noch nicht,
3: was sie tun sollte. Ari Up, die übrigens auch deutsche Wurzeln hatte und leider schon verstorben ist 2010. Und Nina Hagen haben in der Londoner Zeit auch eine Nummer zusammengeschrieben. Hier ist nun endlich Punk die letzte Nummer auf okay. Nina Hagen-Band.
1: Hast du Macke?
2: Nö. Das ist aber musikalisch jetzt auch Punk. Ja, eben.
3: Hier ist endlich Punk. Unterdrücken, machst du mich nicht.
2: Auch wenn du erst im Mauligachs sein einfach so. Du weißt, dass ich glaub, du bist nicht ganz dicht.
1: Mir ist das ja zu viel und ich hab genug. Du hilfst mich so wie alle sind. Nein, nein, altes Schwein. Merkst nicht, dass ich anders bin. How are you, Full of Crap?
3: Huuuuuu, ja. Da geht der Punk ab. Äh, Punk mit A geschrieben. In ich glaub, die
0: Jungs, die ihr den Plattenvertrag gegeben haben und dachten, sie könnten ein Schlagersängerin einkaufen. Und dann kam dieses Album <lacht> mit. mit, mit. Das ist ja nicht nur da, es ist ja überall, es, sind, es ist ja eine Wortwahl auf diesem Album, die hat es so im deutschen, deutschsprachigen vorher nie gegeben. Also das, der Wixmann, Entschuldigung, wo gab es Ähnliches? Das
3: Oder ist, die Fickmaschine in diesem Song. Das gab es, also diese offene
0: ja. und, und, und diese offene Sprache gab es vorher nicht. Auch hier im
3: Punk natürlich, unglaublich. Ja. Was bleibt von Dina Hagen Band, Katharina?
2: Also ich habe nochmal nachgeguckt, was der Duden uns verrät über den... Begriff Punk mhm. und ich finde, der trifft absolut auf Nina Hagen zu, aber nicht auf ihre Band. Also <lacht> Da steht Punk, Substantiv Maskulinum, Protestbewegung von Jugendlichen mit bewusst rüden, ekstatischem Auftreten und bewusst auffallender Aufmachung. In Klammern, grelle Haarfarbe, zerrissene Kleidung, Metallketten. Metallketten hatte sie keine aber alles andere.
3: Dina Hagen hat den Punk nicht erfunden, aber sie hat äh, eine Punk-Attitüde nach Deutschland gebracht. Und äh, was was bleibt jetzt von dem Album? Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ich würde sagen, NDB, wie wir es in der rauen Form hatten, also jetzt nicht die schlageresken Sachen. Der Anfang der NDB. Genau, hätte man ohne sie so nicht gehabt.
0: Ich glaube ganz ehrlich, die ganze
3: deutsche Musikszene hätten wir ohne
0: Spliff nicht gehabt. Schlussendlich haben sie als Band Spliff nachher mhm. auch die deutsche Musikszene einfach beeinflusst. Sie waren in allen Produktionen vorne, sie waren von den Arrangements vorne, sie haben so einen Impact gehabt auf, das, auf die deutschen Musiker. Und ja. sie hat. Ich weiß nicht, ob sie die neue deutsche Welle ist. Ich finde sie ja, sie steht ja mit diesem Album so wie, wie für mich wie so ein Monolith im, 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 in der Zeitgeschichte. Und Aber natürlich spielt. hat sie den
2: Möglichkeit. Sie ist für mich sowohl optisch wie auch auditiv ein Phänomen und das bleibt für die deutsche Musikszene.
0: Und das hat auch Phil Linnett, der Sänger von Thin Lizzy, wir kennen ihn alle, der berühmten Rockband, erkannt und hat in seinem Song später, auf seinem Soloalbum Talk of 79, wo er die komplette Punk-Szene abarbeitet, die er nicht mochte, auch Nina Hagen erwähnt.
1: Das war's. Auch das bleibt.
3: Auch das bleibt. Das war's für heute. Tschüss, macht's gut.